3: 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al diputado federal del Partido Morena, Hamlet García. También, como todos los viernes, vamos a tener este espacio de análisis con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana. Y como todos los viernes, vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Y también el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. Me encuentran en Twitter como arroba Alfredo arrobaalfredocejaerre y en Facebook como Alfredo Ceja. De igual manera, ya contamos con el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas, donde pueden escuchar todas las entrevistas que transmitimos cada día aquí en Heraldo Radio Jalisco.
0: La entrevista.
3: Y muy bien, pues arrancamos esta entrevista esta plática el día de hoy en viernes con el diputado federal de Morena, Hamlet García, estimado diputado, ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Alfredo, ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para ti, y para toda tu audiencia, a tus órdenes.
3: Muchísimas gracias, diputado, pues vienen eh, tiempos interesantes en la Cámara de Diputados, estamos a diez días de haber iniciado ya este periodo legislativo, y sin duda, uno de los temas que llama la atención para estas próximas semanas, eh, pues es el famoso plan B de la reforma electoral que en la otra ocasión que estuviste aquí con nosotros, pues fue justo en el periodo donde estabas participando en la elaboración de este, de este plan B y me gustaría eh, saber cómo ha sido este proceso después de que eh, pues se trabaja en la Cámara de Diputados eh, ¿Cómo va a ti que te tocó estar pues, en los detalles eh, finos? Ahorita nos gustaría que, también que nos platicaras pues, qué incluye este Plan B y por qué crees que ha generado tanto, tanto revuelo en los medios de comunicación y en la opinión
4: pública. Sí, Alfredo, mira, el Plan B de la reforma electoral forma parte de la gran discusión nacional en torno a nuestra democracia que arrancó el año pasado, ...con el análisis de una iniciativa de reforma constitucional. La reforma constitucional tenía tres ejes fundamentales. El primero, austeridad, para reducir el presupuesto a los partidos eh, políticos. En 2023 se van a llevar algo así como 6 mil millones de pesos de prerrogativas federales, nada más. El segundo eje era alusivo a la reconfiguración legislativa, es decir, reducir el número de diputados de 500 a 300, senadores de 128 a 96 congresos locales, también con una reducción eh, sustancial, incluyendo nuestro Estado. Los cabildos también, para que ningún cabildo tuviera más de nueve integrantes, hay algunos que son excesivos. Y finalmente el método de elección de consejeros y magistrados eh, por voto popular. Podríamos entrar en esos tres ejes la discusión constitucional. Okay. Se rechaza esta reforma constitucional y lamentablemente pues hay cosas que no se pueden ajustar desde legislación secundaria. Por ejemplo, el presupuesto de los partidos, esa fórmula es constitucional. No podríamos desde una ley secundaria modificarla o reducirla
0: uh-huh.
4: eh, porque los partidos pues, acudirían a los tribunales y les darían la razón. Tampoco podríamos desde legislación secundaria reducir el número de legisladores eh, federales. Sí se puede a partir de reformas constitucionales locales en donde Morena tiene mayoría en los congresos, que son 19, eh, reformar las cartas magnas a nivel estatal para eh, reducir números de legisladores y de integrantes de los cabildos. Pero digamos, desde el nivel federal, ya no se puede hacer eso en legislación secundaria. Okay. En lo que sí podemos insistir es en el eje de austeridad, enfocado en el gasto excesivo que existe en eh, las autoridades electorales, particularmente en el INE. Y aquí vemos pues algunas ventanas muy, muy relevantes sobre eh, estructuras que se pagan de manera permanente pero que en realidad realizan un trabajo temporal. Eh, la otra parte que incluye la reforma del Plan B y que es muy meritoria, se rescata en su integridad, es la de las acciones afirmativas, que son las cuotas que están establecidas para eh, que los grupos en situación de vulnerabilidad tengan espacios asignados en competencia para la Cámara Federal Entonces son seis eh, Pueblos originarios y comunidades indígenas Afromexicanos Personas con discapacidad Diversidad sexual Migrantes Son muy importantes para nuestro Estado Y finalmente jóvenes Son los menores de 30 años Esto último como un legado eh, A la siguiente generación Para que tengan eh, representación política En eh, la Cámara Claro. Y también la flexibilidad para la emisión del voto. Esto ha despertado por ahí mucho interés o controversia, uh-huh. porque lo que estamos planteando es que nuestros paisanos puedan votar a través de su matrícula consular, no necesariamente con la credencial de elector. En realidad, pues quienes viven o han vivido en Estados Unidos durante algún tiempo saben que la credencial de elector ya pues, eh, prácticamente no sirve de nada. Sí, El documento base correcto el documento base para cualquier eh, trámite es la matrícula consular de hecho el canciller Marcelo Ebrard acaba de anunciar que el Banco Central, el Banco de México eh, ¿Sí? ya celebró un acuerdo para que la matrícula sea un documento oficial que nuestros paisanos puedan utilizar para el uso de todo el sistema financiero mexicano, banca y crédito claro. entonces eso, esos digamos son los tres puntos que sí rescata la eh, reforma electoral en plan B austeridad, acciones afirmativas y participación masiva de votantes desde el exterior, Alfredo.
3: Diputado, y en este este tema de la austeridad, pues ha sido uno de los más polémicos que al final ha servido como narrativa para los mismos consejeros del INE, medios de comunicación, la academia y algunos analistas, donde pues el pensar en la austeridad se piensa en que va a haber despido de personal y algo que han comentado es que pudieran desaparecer estos módulos para credencialización eh, que ha sido al menos algunos de los argumentos que hemos visto para las personas que se oponen a esta parte de la reducción en el el presupuesto. Eh, Si pudiéramos eh, hablar de esta reducción del presupuesto o del proyecto de austeridad, eh, ¿en qué se vería eh, reducido? ¿En qué áreas estarían pensando ustedes que pueden eh, bajar el presupuesto? ¿Salarios? Eh, ¿Sí reducción de personal, pero cierto personal? ¿O en qué lo
4: estarían enfocando? Fíjate, Alfredo, que hay un análisis del de sexenio 2011-2017, así lo divide el INE, ¿eh? no, no es por un tema electoral, es, es un segmento que ellos hacen, sobre la situación patrimonial del instituto, si me permites, te lo vas a llegar con la producción. Okay. Y ahí el propio instituto, a través de su dirección ejecutiva de administración, dice que tiene una crisis inmobiliaria porque renta el 84% de sus inmuebles. Salines se lo están comiendo las rentas, pagan rentas costosísimas uh-huh. y señalan que tienen muy pocos comodatos e inmuebles propios. Nosotros vemos una oportunidad aquí para que los módulos de credencialización no impliquen un gasto para el instituto, que okay. se puedan colocar en bienes inmuebles de dominio público. Esto no solamente son los edificios gubernamentales. Esto incluye, por ejemplo, bibliotecas, escuelas públicas, hospitales, parques, remanentes, o sea, to- to- todos los espacios disponibles que no sean propiedad de particulares, que sean propiedad del Estado en todas sus vertientes, en todos sus órganos, en todos sus poderes, uh-huh. que puedan ser utilizados por el Instituto. Lo cual creo que tiene una lógica, porque en las últimas décadas En nuestro país y particularmente en nuestro estado, se han construido ciudades y unidades judiciales y administrativas. Hay ciudad judicial federal, hay ciudad judicial local, hay unidades administrativas de los municipios para que no tengan que ir los ciudadanos hasta la cabecera municipal o o hasta el ayuntamiento, el palacio, para hacer sus trámites. Y a nosotros nos parece que esta es una ventana de oportunidad para que el módulo pueda estar en el lugar en el que los ciudadanos pues, normalmente realizan sus labores y trámites como, por ejemplo, pues los contratos de agua, de luz, uh-huh. la junta de reclutamiento militar para el servicio eh, militar, eh, pago de predial, y que no tengas que ir a buscar el INE en una casa escondida en una colonia o con una renta cara en un centro comercial. Okay. Pero esto lo, lo hicimos considerando el propio informe del INE en el que dice, me estoy ahogando en en rentas, ¿no? Uh-huh. Eh, segundo, la tarea de credencialización es la única tarea permanente del instituto, en realidad, porque si me preguntan por capacitación y organización, pues la duda es a quién está capacitando o qué está organizando el INE en Jalisco en este momento, si no hay un proceso electoral en puerta, ¿no? Si sí lo están haciendo en Coahuila sí lo están haciendo en el Estado de México y la elección extraordinaria en Tamaulipas del Senado, que va a ser en unos días. Pero no hay, eh, en este momento, organización y capacitación en 29 entidades. Lo que nosotros decimos en esta reforma es que si alguien va a realizar un trabajo temporal, pues se le pague de manera temporal. Si alguien va a realizar una función permanente, se le pague de manera permanente. Claro. De tal manera que fuera de procesos electorales no sea necesario tener una estructura costosa, cara, de personas que estén dedicadas a funciones como capacitación, organización, diseño de cartografía, por ejemplo, sino que solamente sea durante el proceso eh, electoral. Es, estos son los ejes de, Pero de la al final, de la
3: Diputado, una pregunta. Eh, al menos acá en Jalisco, digo y tú conoces bien eh, los organismos, acá en Jalisco el nombre del instituto, del, del, del órgano local es Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se supone que esa actividad o esa tarea de capacitación en cuanto a participación ciudadana eh, también le tocaría al INE. ¿No sería a lo mejor riesgoso en las condiciones en las que está el país donde vemos un abstencionismo en en los procesos electorales, donde la gente no solo no participa en el proceso electoral, sino no participa y no se interesa mucha gente en la vida pública, en lo que está pasando en el país, en su estado, en su colonia, eh, no sería riesgoso pues eliminar esta parte de capacitación eh, al 100% dejándolo nada más en periodos electorales, no se pudiera a lo mejor reforzar con la intención de que la gente participe en la vida pública, o sea, que tenga una participación activa que al final a todos los partidos y al gobierno en sí, le serviría a un pueblo más, pues, más participativo, más informado. ¿No sería eso, a lo mejor, un punto a trabajar mejor por el INE? Digo, porque al final pues es su chamba y a lo mejor ahí hay un pendiente, lo podemos decir abiertamente, pues les tocaría estar fomentando esta cultura de la participación y,
4: al parecer, no se está haciendo. Bueno, eh, tu comentario es muy valioso porque nos ilustra sobre el problema que vivimos lo acabas de mencionar. Tenemos el IEPC a nivel estatal. sí Y el IEPC tiene su órgano central en el Estado y también tiene sus representaciones en los distritos e incluso oficinas municipales. Pero el INE tiene una junta local en el Estado de Jalisco, como existen las otras 31 entidades. Y además tiene 20 juntas distritales en el Estado de Jalisco. Entonces, te fijas cómo hay... eh, una mezcla, digamos De estructuras funcionando En teoría para realizar las mismas funciones Pero al mismo tiempo Se superponen, o sea, el, el iepc se capacita Y el INE también capacita Y el IEP se fiscaliza Y el INE también fiscaliza Y todo el mundo está haciendo lo mismo En teoría Y en realidad nadie lo hace De hecho eh, pues como bien comentas, falta impulsar esta capacitación cívica. El, en el tema, por ejemplo, de credencialización en el exterior, ese es un fracaso. En los procesos federales participan cerca de 100.000 mil mexicanos que residen en el exterior, cuando hay más de 30 millones viviendo fuera de nuestras fronteras. Pues esto denota que no hay una campaña incenti- eh, intensiva para, para credencializar. Sí. Ahora, una cosa es la capacitación para la función de... Eh, las mesas directivas de casilla. Claro. Y otra cosa es la difusión y promoción. Y aquí yo la verdad es que veo muy cerrado al instituto en adoptar medidas tecnológicas. Tú acabas de mencionar ahora en la introducción que este programa no solamente se transmite por radio, sino que queda almacenado en tu podcast, ¿no? en todas las plataformas. ¿Por qué el instituto no elabora un sistema, una plataforma de capacitación en línea? para que de manera permanente toda la ciudadanía que esté interesada en estos temas pueda acceder a los cursos respectivos porque insisten en que sea eh, presencial y con una estructura tan tan onerosa cuando prácticamente todas las universidades ya han migrado a muchos cursos en en línea, exactamente digitales lo único que pedimos es que se adopte la tecnología a estas eh, soluciones y no no vemos ningún, ningún riesgo de hecho, si le preguntamos a la audiencia eh, yo creo que va a ser el, el común denominador en los últimos tres o cuatro procesos electorales pues eh, todos votamos en el mismo lugar no yo sé que me toca votar en el gimnasio yo sé que me toca votar en la escuela yo sé que me toca votar en el mercado yo sé que me toca votar en la plaza en realidad no veo ahí un trabajo permanente para diseñar dónde deben de estar las, las casillas, siempre son los mismos lugares eh, eh,
3: Diputado, en otro eh, a ver, en un Escenario de lo que viene para este eh, 2023 específicamente con el tema del plan B. Tú eres un eh, abogado, eh, entiendes y conoces muy bien los temas constitucionales y pues estamos seguros que el tema va a llegar a la Suprema Corte. Seguramente pues eh, lo estarán trabajando en estos próximos meses. ¿Qué esperas tú como experto en derecho y en temas constitucionales? de la Corte en el sentido o en el análisis y la resolución que tengan sobre este plan B
4: Fíjate que aquí hay un tema interesante porque en la propia constitución y la ley orgánica del Poder Judicial establecen distintas vías para impugnar actos o leyes pero hay distinciones que vale la pena analizar, por ejemplo los consejeros del INE han llamado a que la ciudadanía presente amparos en contra de la reforma la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2011, en el Tribunal Pleno, o sea, eh, ya esta es una resolución definitiva e inatacable, que el amparo es improcedente en materia electoral. Entonces, bueno, pues ahí hay una guía hacia el el error. Eh, Ya la Corte dijo que esto no es posible. Después tienes la, la otra, del, la, el otro mecanismo, la otra vía de la controversia constitucional. De hecho, el Congreso del Estado ha aplicado a presentar una controversia sobre la ley de comunicación. Uh-huh. Eh, la controversia constitucional está regulada en el artículo 105 de la Constitución y eh, es un mecanismo que existe cuando se da una invasión de competencias, de facultades entre autoridades eh, tiene una ley reglamentaria y el artículo 19, fracción segunda de esa ley reglamentaria, dice que las controversias constitucionales son improcedentes cuando la materia de la ley es electoral. Y finalmente tienes la acción de inconstitucionalidad. El Congreso del Estado de Jalisco ya anunció que va a presentar una controversia constitucional en relación a la ley de comunicación, que fue una de las primeras que se aprobó dentro de este paquete del Plan B. Consideran que hay una restricción a la facultad del Congreso local para poder regular el gasto eh, publicitario a nivel, a nivel local por una limitación en cuanto al porcentaje de los recursos que se puede destinar a este, a este rubro, a este aspecto. Desde nuestra perspectiva, las normas generales, como es en este caso, uh-huh. sí pueden distribuir competencias entre las autoridades federales y locales y sí pueden restringir los límites. Te pongo el ejemplo... La ley de remuneraciones establece que nadie puede ganar más que el presidente de la república. Si el Congreso del Estado de Jalisco quiere aprobar salarios de 300 mil pesos, pues eso va a ser contrario a la ley federal de remuneraciones. Y no pueden decir desde lo local que hay un adicción a la eh, soberanía para determinar esos sueldos porque estamos incorporados en una federación claro. y es lo mismo acá es una norma que es vigente para todo el país entonces sobre la controversia del congreso de Jalisco yo la verdad es que no no le veo opción en este momento a que pueda eh, transitar en la corte pero reitero el debate sí va a estar en las acciones de inconstitucionalidad ese va a ser el debate de fondo. Ok diputado nos quedan
3: dos minutos todavía me gustaría entrar un poquito en, en la parte electoral, eres un personaje también cercano a pues, a los grupos a nivel nacional en Morena, y ¿cómo están viendo desde la Cámara de Diputados la, el escenario para Coahuila y para el Estado de México? Bueno, pues en el Estado
4: de México todas las encuestas eh, señalan una clara ventaja para Delfina Gómez eh, de hecho el La candidata del PRI, PAN, eh, pues no ha logrado despegar. Está en el arranque, digamos, de su ejercicio. Y Movimiento Ciudadano ni siquiera participó en la pre-campaña. Anunció formalmente ante el instituto que el mecanismo iba a ser una designación directa y que iban a entrar hasta la campaña electoral. Entonces, en realidad, ahí hay una clara ventaja para Morena. La gente ya está muy muy cansada del, del PRI en el Estado de México y estamos seguros que nos va muy bien en el caso de Coahuila hay eh, un escenario distinto porque existen tres aspirantes eh, postulados por fuerzas que a nivel federal sí están cualidadas uh-huh. el Morena lleva su candidato el PT lleva su candidato y el Verde lleva su candidato a pesar de que hay una coalición federal en lo local no se logró establecer aquí lo importante es eh, continuar con el diálogo para que rumbo al cierre de las eh, campañas, en fechas cercanas a la jornada electoral, se pueda generar un efecto que nos permita ir juntos en una candidatura, por lo menos de facto, dentro de la eh, coalición, para tener mejores condiciones eh, para competir en contra del PRI, que es el rival en el estado de, de Coahuila. Esa es la situación actual.
3: Y en... Diputado, en medio minuto, Jalisco, ¿cómo lo ves? Ya hay varios eh, personajes que levantaron la mano para la gubernatura. Digamos, todos los procesos están adelantados eh, rumbo al 24, pero ya hay personajes como Carlos Lomelí nuevamente, el coordinador de diputados locales, José María Martínez. Aquí, en este mismo espacio, hace unas semanas, eh, pues se destapó Chema Martínez y se destapó también Claudia Delgadillo, compañera diputada federal, ¿Cómo ves Jalisco? ¿Traen perfiles? El partido está unificado, pero ¿cómo lo ves rumbo al 24?
4: Bueno, de quienes lo has mencionado, eh, pues hay una diversidad y pluralidad, ¿no? Por ejemplo, Claudia es un perfil del Partido Verde, que forma parte de la coalición, pero no está actualmente en en Morena. Eh, En el 2024 se van a jugar gobernaciones muy importantes pues está obviamente nuestro estado Jalisco también está Veracruz que tiene una población muy similar está la ciudad de México y Guanajuato por ejemplo, son de las entidades más pobladas del, del país sí. eh, va, va también a afectar eh, el tema de paridad de género, porque hay nueve gubernaturas en juego uh-huh. entonces tendrán que ser por lo menos cuatro, pero el instituto podría determinar que cinco para eh, mujeres y todavía falta ver si se crean bloques de competitividad claro y aquí esto es muy importante porque por ejemplo eh, el PAN es competitivo en Guanajuato pero no es competitivo en Veracruz
5: uh-huh. o
4: Movimiento Ciudadano es competitivo en Jalisco pero no es competitivo en la Ciudad de México Morena sí cumple competitividad en todos los estados, quizá en el que haya eh, menos fortaleza de estas entidades grandes sea Guanajuato, sí. pero eh, serán factores que, que van a incidir en la designación de la, de la candidatura, o sea, a mí me parece sano que quienes aspiren puedan eh, participar pero sí tendremos que estar muy atentos a cómo se desarrollan las reglas para el 24, sobre todo en temas de paridad y de la coalición con nuestros aliados. Y dependerá también, hay que decirlo, de quién encabece los esfuerzos de la coalición para buscar la presidencia de la República, porque en la práctica pues llevará a sus compañeros de fórmula, digámoslo así, en la Ciudad de México, en Jalisco, en, en Veracruz, en Guanajuato y en otras cinco entidades.
3: Y en este sentido, de los pues cuatro posibles aspirantes a la presidencia de la República, Eh, Por Morena, de los que han levantado la mano, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, ¿cuál consideras que es con el que tienes una eh, mejor relación o mayor cercanía?
4: No, pues es que la designación de la candidatura a la presidencia va más allá de los temas personales, tiene que ver con el momento político y económico del país. Y de lo que sea conveniente para el movimiento en su conjunto Aquí yo esto te lo respondo como consejero nacional de Morena Nosotros vamos a apoyar al perfil que gane la encuesta y Vamos a cerrar filas y vamos a buscar pues ganar la presidencia de la República La mayoría en la Cámara, la gobernatura de Jalisco Y que el movimiento siga transformando al, al país
3: Perfecto, diputado Pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias y seguiremos atentos a todo este tema del Plan B. Gracias, Alfredo,
4: que estés muy bien, muy buena tarde.
3: Muy bien, pues nosotros vamos a un corte, platicamos con el diputado federal de Morena, Hamlet García. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis De Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. voz de los expertos
1: Buenas noches Alfredo y saludos a ti y a todo tu auditorio Para la región ciénega de Jalisco, la llegada de febrero trajo consigo mucha amargura. Liliana y Alondra, madre e hija, fueron asesinadas dentro de una agencia del Ministerio Público en Poncitlán. Acudían a denunciar por violencia intrafamiliar a quien las terminó matando ahí mismo, a plena luz del día, en una sede sin policías. Un caso más, una vez más, en que el Estado le falla a las mujeres y pone en evidencia su desinterés, incapacidad o falta de preparación en proteger la integridad de todas las personas, particularmente de ellas, dejando de lado nuestro derecho y su obligación a una vida libre de violencia. Así, frente a omisiones institucionales como esta, vemos con alarma cómo se extiende la situación de inseguridad a lo largo de Jalisco y en el país, cobrando vidas ahora al interior de los recintos de instituciones públicas que deberían ser refugio y garantía de protección. El panorama se vuelve más complejo cuando el titular del Ejecutivo Estatal excusa su desatención en que la violencia feminicida cuando es cometida por los hombres más cercanos a las víctimas implica una dimensión privada donde la autoridad no puede inmiscuirse, ni entrar en los hogares o intervenir en las relaciones personales de nadie. Más allá de la falsa dicotomía entre lo privado y lo público, existen precedentes en materia de prevención, atención, investigación y sanción que demuestran que estos casos sí deben ser atendidos por el Estado. Por ejemplo, mediante la protección de la violencia doméstica y familiar, ofreciendo medidas de protección de urgencia y en casos de riesgo de muerte, con la recepción de las mujeres y sus hijos en casas de acogida o lugares protegidos. Efectivamente, la violencia de género no es un asunto exclusivo de policías y patrullas, es un asunto de voluntad política que se traduzca de manera concreta en un compromiso de intervención, asignación de recursos y coordinación en todos los órdenes de gobierno. En 2021, el ITESO publicó un estudio coordinado por Alejandro Anaya, James Cavalaro y Patricia Cruz, en el que se analiza el marco en el que se inscribe la impunidad en materia de violaciones a derechos humanos. A partir de una serie de casos, se evidencia que la impunidad se ha instalado como un conjunto de mecanismos y acciones cuyo fin es garantizar que no haya castigo o justicia. Un estado de impunidad activa. Estos mecanismos están anclados en las instituciones de impartición de justicia. Por ejemplo, en el caso de Liliana y Alondra, la impunidad está arraigada, vive dentro de las oficinas de las fiscalías, en los estados y municipios del país, en los juzgados, en muchas comisiones de derechos humanos y en las dependencias de atención a víctimas. Entre las recomendaciones de Anaya y sus colegas para romper este estado de las cosas están, y cito, Una enorme voluntad política por parte de las más altas autoridades del Estado, la exigencia incansable de la sociedad civil, la visibilización del impacto perjudicial sobre las víctimas y sobre la sociedad, así como la cooperación y el acompañamiento internacional. Sí, queremos justicia para Liliana y Alondra, pero también que se tomen medidas efectivas para que nadie más vuelva a pasar por esto, para que nadie viva en un mundo de impunidad activa. Muchas gracias por su atención, soy Ana María Vázquez, hasta la próxima.
3: Muy bien, muchísimas gracias Ana María por este comentario y continuamos con esta mesa de análisis de todos los viernes que nos acompañan Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Este muy bien, listo para analizar lo mejor de la semana. Lo mejor y lo peor. Lo
3: mejor y lo peor. Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos empezando con eh, nuevamente el caso de Genaro García Luna, que pues está a punto de terminar. Todo indica que la próxima semana se tendrá ya una resolución, un veredicto de pues toda esta serie de declaraciones que dieron testigos de todo tipo, desde agentes estadounidenses, exagentes mexicanos, Eh, narcotraficantes confesos que fueron en su momento detenidos por Genaro García Luna y hoy están testificando en su contra y esto, estas declaraciones han llegado al punto de lo que muchos esperaban y el mismo presidente de la república yo creo que era lo que más anhelaba que saliera el nombre de Felipe Calderón en el juicio y que hubiera un personaje que declarara que también Felipe Calderón tenía algo que ver Sebastián, en los programas anteriores hemos preguntado, desde que inició el juicio, si el, pre, el expresidente Calderón tendría que estar preocupado y obviamente decíamos que sí, porque no sabía lo que podían decir de él. Llega mm. esta declaración, ya lo acusaron o ya salió su nombre. ¿Crees que esté muy preocupado Felipe Calderón que pues en un momento dado el gobierno de Estados Unidos decida iniciar una investigación también en su contra?
5: Pues la, la verdad lo, lo dudo mucho. Yo creo que si llegara el caso de que Felipe Calderón se sentara en los banquillos de la corte, muchos eh, funcionarios estadounidenses también tendrían que estar ahí. Entonces, probablemente, muy probablemente, sea la razón por la que el juicio pasó de durar ocho semanas a cuatro semanas, ¿no? Eh, si nos vamos escalando para arriba en los peldaños de los cargos políticos no solamente Calderón podría salir embarrado, sino que tanto de México como de Estados Unidos eh, hay funcionarios que penden de un hilo con las declaraciones que se llevaron en el caso. Creo que hasta por hasta lo que va ahorita, hasta lo que estamos viendo, eh, es un caso que pues, se ha basado en testimonios, tal cual, eh, un solo documento, y me, me sorprende, ¿no? Yo creo que eh, la fiscalía estaba guardándose los mejores testigos, espero que así lo sea, así lo dijeron, que el mejor testigo ya viene. ¿Sí? Pero pues tenían cuatro semanas más, no sé, no entiendo la la premura de terminar el caso con tanta antelación, yo creo firmemente que sí es eh, con la intención pues de no embarrar más arriba porque <risa> podrían salir muchos muchos ahí muchos afectados, ¿No? Claro, y oye, pero al final, eh, o si él el... Todo ha quedado en declaraciones, hasta el
3: momento no se han visto pruebas y tal vez es lo que se espera en los próximos días, el día lunes, el día martes, eh, que este testigo estrella, que muchos eh, rumoran que puede ser eh, el hermano de Ismael, el mayo Zambada, el rey Zambada, o que pueda ser eh, Edgar Valdés eh, Villarreal, la Barbie, Eh, estos dos personajes eh, pues traigan algo de pruebas, y la misma eh, fiscalía pues pueda aportarlas. Eso es lo que se espera para los próximos días. Pero a la par, el gobierno de México, el día de ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues habla de ya toda una red de corrupción por parte de Genaro García Luna mientras fue secretario y después de haber dejado el cargo, que al final... ¿O si él no crees que esas también pudieran ser pruebas que el gobierno de México las pudiera aportar al juicio en Estados Unidos pero pues si no las aportan, ¿Quedará nada más en dichos igual que lo que llevamos hasta ahora en el juicio?
6: Sí, o sea, tienen que todo lo que ayuda a incriminar más a, al ex secretario García Luna pues tienen que aportarlo, tienen que, tienen que apoyar, tienen que fortalecer su caso y, y demás eh, pero Lamentablemente así ha trabajado este gobierno, ¿no? Ha trabajado el gobierno mexicano así históricamente y en particular este gobierno. Pues nada más habla de dichos, de que van a, de que están trabajando, de que están investigando, pero ahí se queda. Entonces, ¿de, de qué sirve que la, la unidad de inteligencia financiera diga que descubrió una red de corrupción y demás si no van a hacer nada? Si se va a quedar ahí en el, en el dicho. Entonces yo creo que que si quieren de verdad aportar algo distinto, quieren trabajar mejor, pues sí, tendrían que aportar esos datos, esas pruebas, porque en el juicio, pues sí, como decías, han sido puros testimonios, incluso cuando se mencionó a a Felipe Calderón, pues parecieran que nada más eran puros testimonios, que lo incriminaban, pero que no. Entonces, el caso es fuerte, me parece, contra el ex secretario, pero se tiene que hacer más. Y si la inteligencia, la unidad de inteligencia financiera tiene eso, pues que que lo entreguen, que lo aporten.
3: Claro, digo, al final está en juego eh, no solamente la credibilidad de las instancias judiciales en Estados Unidos, ahora también ya está en juego, pues, la credibilidad nuevamente de las instancias eh, federales. Yo lo comentaba también ayer en una mesa de análisis eh, platicando del tema que, eh, pues, al gobierno federal le sorprendió cuando Genaro García Luna fue detenido hace tres años, Eh, en su momento no sé si recuerden, el gobierno de México dijo, yo no tengo nada en su contra hasta ahorita, o hasta que el gobierno de Estados Unidos lo detuvo presentó, digamos una acusación formal hasta que el gobierno de México dijo oigan, pues tenemos que investigar a Genaro García Luna, y hoy resulta que en el quinto año de gobierno sale una red de corrupción donde lo acusan de haber eh, pues movido o desviado cerca de 700 millones de dólares. ¿Por qué no pasó eso en el 2019, cuando ya era gobierno esta administración, 2020, 2021 o 2022? ¿Esperaron
5: hasta este año? ¿No pues creen? es que ahorita ahorita sirve para distraer, no yo creo. Se está hablando mucho del, del caso en la mañanera y pues ocupa, bueno, tiene mucha cantidad de tiempo el el caso de Genaro García Luna y sirve para distraer tal cual no para no hablar de los resultados para no hablar de la realidad para no hablar de de lo que se está padeciendo aquí en México y Ah. pues el juicio se está haciendo allá así que mejor aún porque es literalmente como un chisme ajeno que lo están (ríe) haciendo otros pero te sirve muy bien para llenar esos espacios no dentro de la conferencia claro, Ozil, querías comentar algo
6: Sí, no, iba a decir que a menos que hasta ahorita se hayan puesto a trabajar, porque no, no creo o sea, no, no creo que hasta ahorita hayan tenido esa información. Yo yo estoy seguro de que la tenían desde antes. No sé. Conviene sacarla
5: ahorita, ¿no?
6: Así ajá, es. Ajá, ajá, exactamente, ajá.
3: Vienen, vienen elecciones en dos estados, vienen elecciones el próximo año a nivel eh, federal. Y otro tema, eh, Sebastián, polémico, que a lo mejor a esto te refieres, que se quiere distraer o se quiere o se prefiere hablar de otras cosas, pues es esta polémica que se ha generado en, las, en los últimos meses, pero principalmente en las últimas semanas, con la llegada de la ministra presidenta a la Corte, Norma Lucía Piña, después de todo este eh, digamos relajo que se armó por la, el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que sigue cobrando como ministra, A pesar de que la UNAM ya dijo si hubo plagio, le están dando un periodo para que ella presente pruebas y se defienda, pero al final la ministra sigue cobrando como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llega Norma Lucía Piña como presidenta de la Corte y en los primeros mensajes que ha podido dar ha hablado de división de poderes, de respetar eh, al Poder Judicial de generar un mayor diálogo entre los poderes y fue muy polémica esta escena donde en el aniversario de la Constitución pues la critican porque no se paró cuando entró el presidente. Sí se paró cuando iniciaron los honores a la bandera, cuando se inició el protocolo. Sebastián, se tenía que parar la ministra eh, presidenta cuando llegó el presidente de la República haciendo que son poderes que están al mismo nivel?
5: Pues no, la verdad es que desde desde el momento en el que se cambian los lugares, porque originalmente ah. los lugares no iban a estar ahí, desde ese momento se rompe el protocolo, si nos ponemos estrictos con la sí. palabra el protocolo, desde ese momento ya se rompió. Claro. Eh, creo que el presidente está eh, pues sí, muy muy a gusto con la con la figura, con que llegue y todos le hagan fiesta, con que le aplaudan, con que se paren, pero eh, también tendría que recordar que solo hay tres, eh, eh, pues sí, símbolos nacionales, es el, el himno, el escudo y, y, y la bandera, no el presidente. Y sí. realmente pues se ha colocado casi de manera fáctica en, en, en esa posición, no que se pone al nivel de, de, de los símbolos nacionales. Yo creo que la presidenta hace bien. Creo que es una actitud ante todo demócrata uh-huh. porque está defendiendo su papel como presidenta de la corte. Entiende que es un poder aparte, pero no significa que sea un poder menor. Así Tenemos es. tres poderes en, en, en el país y se tienen que respetar de igual forma. Y ya pues hasta el presidente dijo que le dio mucho gusto, que no se parara y que no sé qué. y que Pues ahí eh, abonándole más al tema, yo creo que eh, si hubiera sido Arturo Saldívar, evidentemente se hubiera parado, pero eh, muy bien, por, por, por la presidenta esperemos que eh, sea simplemente eh, bueno, esperemos que no sea simplemente un, un mensaje viene, a un mensaje político ajá, y cuando sea la hora de tomar decisiones como presidenta de la corte, cuando llegue el plan B del INE a la corte Ahí demuestre eh, la verdadera autonomía del Poder Judicial, ¿no? No solamente no parándose, pero en la actitud de no pararse, eh, pues se se demuestra como como lo lo que es una presidenta de la Corte y una persona que entiende la división de poderes, ¿no? Un demócrata. Y lo dejó muy claro, Ociel, en el discurso. Tanto
3: el discurso de la ministra eh, Piña como de Santiago Krill, yo creo que fueron muy buenos discursos, ambos... Eh, con una firmeza hacia eh, la división de poderes, pero también dejando abierta la puerta a un diálogo que es algo que no ha existido en los últimos años entre los poderes, porque al final el presidente de la República y el Poder Ejecutivo se han encargado de, al poder legislativo, mandar lo que quieran que se vote, y si no se vota como va, pues se enojan, ya catalogaron a algunos diputados por votar en contra de la reforma energética como la reforma eléctrica, como traidores a la patria. pues Ya de ese tamaño está la condición que le dan a los otros poderes, nada más por no votar a favor de un eh, proyecto. o si él ¿viste los discursos de estos dos personajes? Eh, ¿Qué te parecieron? Eh, ¿Fue un mensaje directo al presidente que no sabemos si lo escuchó? Porque pues, al día siguiente él habló de lo que se le hizo más interesante, que fue, no se paró la ministra, pero me da gusto, porque yo creo que andaba cansada, pero al final no habló de lo importante, que era la división de poderes y la condición de generar un diálogo entre ellos.
6: Sí, eh, a mí en lo particular me pareció más eh, interesante o más firme el discurso de, de la ministra de Norma Piña. Sí. Eh, yo creo que era tal cual, era un mensaje claro, contundente, eh, a lo mejor se podría catalogar o se le podría calificar de, de a lo mejor un discurso político sin, sin fondo o sin más, pero yo creo que esto es, un, esto es un primer paso para recuperar a lo mejor el control o para fortalecer más el, el poder judicial, porque uh-huh. ya bien lo decías que el poder legislativo pues ha sido un tanto timorato a veces, en otras ocasiones no tanto. pero yo creo que este es un primer paso a lo mejor para recuperar el el control y el discurso de la la ministra me pareció bien, me pareció correcto y es lo que que se debería hacer
3: claro, oigan y nos quedan unos minutos todavía Eh, a ver otro tema que llamó la atención se reunieron los que nunca pensamos que se iban a poder reunir Alejandro Moreno, Alito el presidente del PRI y Miguel Ángel Osorio Chong en una digamos en un montaje de una escenografía donde estaban todos los medios y donde estaban los dos personajes sentados uno en cada sillón después dieron una rueda de prensa y hoy ya son amigos otra vez al parecer ya hubo acuerdos la semana pasada no se podía ni ver Miguel Ángel Osorio Chong quería ser presidente del PRI y hoy parece que dialogaron llegaron a acuerdos Sebastián Así es la política, de una semana a otra cambian los perfiles, cambian los resultados, pero todo basados en acuerdos. ¿Cuáles crees que pudieron ser esos acuerdos a los que llegaron estos dos personajes?
5: Pues algo le he de haber ofrecido, ¿no? Yo creo que Alito, tal cual, Alejandro Moreno, es lo más prista que existe. (risa) Es un un prista de, de esos de antaño, de esos buenos que... Que aprovechan cualquier tipo de situaciones, todo el tiempo están haciendo política, la forma que habla, la forma que se refiere, eh, no sé, yo creo que eh, ahorita, para como están las cosas en el panorama electoral, uh-huh. el PRI tenía que estar eh, reunido, no 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 podía estarse peleando, y, y demuestran para el electorado que ya están bien. No sé si en la vida real, no sé si si realmente hayan llegado a un acuerdo o lo que se le haya ofrecido, porque lo único que sabemos nosotros eh, pues como como medios, como personas, como gente eh, común, es lo que se dijo en en, en la rueda de prensa. Lo que se dice por debajo, los mensajes, no lo dejan a la interpretación. Pero ya ahorita la, la figura de Alejandro Moreno tiene eh, esa, no sé, ese, ese mote priista de antaño, ese mote priista de, de ir a las reuniones aunque no te inviten y saludar y regresarte y volver a saludar, no sé, unas prácticas, eh, pues eso, auténticamente priistas. Yo creo que ahorita lo que le conviene al partido es estar bien, estar en paz, crear una alianza lo más eh, equitativa posible. Ya vimos que andaban como que dejando de lado al PRD y eso tampoco les gustó, uh-huh. pero ahorita ya en pleno 2023, lo que se ne- lo que se necesita es eso, lo que se ve en la reunión, esa cohesión, esa unión entre el grupo de senadores y la dirigencia del partido. Ya, que al final, él no sé si
3: coincidas también con lo que dice Sebastián, pues se vio al PRI siendo el PRI, el PRI uh-huh. donde... Eh, se alinean donde hay un proyecto conjunto que a pesar de que haya dos grupos van por el mismo proyecto que es el partido pues al final la volvieron a operar así como siempre ha sido una característica del PRI para muchos muy positiva y para otros partidos que para muchos partidos los, les sorprende esa capacidad de alinearse y esa capacidad de seguir un mismo eh, rumbo a ver Lo vemos en Morena, que hay cuatro grupos y entre ellos se están despedazando. En el PRI se podrán mandar mensajes, pero al final llega esta eh, capacidad para alinearse. Mucho se pensaba que el presidente de la República en su momento era quien daba ese manotazo, pero hoy el PRI no tiene un presidente de la República y yo creo que no está ni cerca de tener un presidente de la República, pero siguen teniendo esta convicción y esta capacidad de alinearse. Ociel, si nos queda un minuto. ¿Ves tú que esta reconciliación entre Alito y Miguel Ángel Osorio Chón le sirva rumbo al 24? O sea, que operen todo este 2023 y ya no vuelva a existir esta división?
6: Eh, no lo creo, no lo creo. Yo creo que sí van a existir divisiones. Eh, como decía Sebastián, a lo mejor hay algo que se ofrecieron entre ellos, no sé. Yo la verdad no no veo qué tenía que ganar Osorio Chón con esta... Eh, con esta reconciliación, la verdad Pero no creo, yo creo que Habrá divisiones y yo creo que el PRI No se va a mantener como, se ve, como Lo conocemos, yo creo que ya está En sus últimos En sus últimos años y en sus últimos eh, Momentos de vida, me parece
3: okay. Está muy frágil, muy muy frágil
6: Sí, pero está muy frágil
3: Al final, pues, formando parte de una alianza Que los puede fortalecer Que los puede salvar, sí Así es, Digo, ya dentro de este acuerdo Entre partidos, pues pareciera que el PRI elige Estado de México y Coahuila y el PAN elige eh, la, la grande. presidencia en el 2024 Oigan, pues se nos fue el tiempo nos despedimos y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de
2: Coparmex Jalisco, estimado Carlos, ¿cómo estás? buenas noches. Hola, muy buenas noches, estimado Alfredo, qué gusto saludarte como todos los viernes y un gran saludo también a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en Coparmex Siempre hemos dado puntual seguimiento a los temas laborales y de empleo. De hecho, fue uno de los temas que dio origen a nuestra institución. Por esta razón es clave entender la dinámica de generación de empleos y todo lo que conlleva tanto para la empresa como para nuestros colaboradores. Para entender en dónde estamos parados cuando hablamos de empleo de nuestro estado, quisiera compartir con tu auditorio algunos datos, tomando como base los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al corte de enero del año 2023 en Jalisco se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, trabajadores formales con acceso a prestaciones, un total de un millón mil colaboradores, lo que representa casi un 10% de la Fuerza Laboral Nacional registrada ante el Seguro Social. Solo en el primer mes de este año, las empresas de Jalisco generaron más de 18.000 empleos, Haciendo de este enero el mejor en los últimos 22 años y logrando recuperar 7 de cada 10 empleos que se perdieron en diciembre del 2022. Que por cierto, es una cifra mayor a la nacional, en donde se recuperaron 3 de cada 10. Adicional a estos datos del mes pasado, si vemos la fotografía completa, enero 2022 a enero 2023... Destaca el liderazgo y dinamismo laboral de Jalisco, colocándose como el primer lugar nacional con más de 90 empleos en este periodo de tiempo, una diferencia de alrededor de 11 empleos con el estado número 2, que es Nuevo León. Estos resultados coincide con lo que presentamos hace algunos días en nuestra expectativa de empleo para este año. Estaremos monitoreando el tema y por, su, y, por supuesto, trabajando con las autoridades para continuar con esta tendencia positiva y, como lo mencionamos en nuestra rueda de prensa, estaremos promoviendo una agenda que contemple tres puntos. Fortalecimiento y aprovechamiento del New York Shorting. Dos, impulso a una estrategia de desarrollo de talento. Y por último, articulación de esfuerzos de los tres órdenes en temas de mejora regulatoria. Con este punto termino mi comentario de esta noche. Alfredo, como siempre, muy agradecido por la oportunidad de platicar con todas sus radioescuchas. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos,
3: por este comentario. Sebastián Ociel, muchísimas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches a ti y al público que nos escucha. Feliz cumpleaños también. Muchísimas
3: gracias Ociel, buenas noches Buenas noches, hasta luego Muy bien, nos escuchamos el próximo lunes, yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio en